0: toutes et à tous, bienvenue chez Madame Licorne. Le podcast qui va parler de cette société vue au travers du féminisme.
1: Et pour l'épisode de ce mois de décembre, on va vous parler de médecine et plus particulièrement du sexisme au sein du corps médical. Médicaments, recherches, diagnostics et violences banalisées, ce sont les sujets que nous allons tenter d'aborder au mieux avec vous. C'est tout de suite chez Madame Licorne. We'll
0: Bon alors, j'avoue Marie, tu m'as bien aidé sur ce coup-là avec ton expérience de médecin et tes nombreuses lectures et études sur le sujet, mais il est vrai qu'au sein du corps médical, les femmes sont considérées comme plus sujettes aux effets secondaires des médicaments et plus à cheval sur leurs symptômes. On a tendance à dire que parfois elles s'écoutent un peu trop, qu'elles somatisent et que beaucoup de ces symptômes seraient en fait de l'anxiété ou de la dépression cachée. Et il est vrai que c'est ce qui ressort des études. Hein. Les femmes sont surreprésentées dans les études sur les effets secondaires et au sein des associations de victimes d'effets indésirables médicamenteux, Elle représente en moyenne entre 55 et 68% des plaignants. Elle consomme aussi en moyenne plus de médicaments que les hommes consultent plus volontiers un professionnel de santé. Cependant, il serait extrêmement réducteur de réduire cela à un côté hypochondriaque ou fragile de la santé des femmes et c'est ce qu'on va essayer de déconstruire dans cet épisode. On s'appuiera ici surtout sur le livre « Mauvais traitement » écrit par Delphine Bauer et Ariane Puccini mais aussi de nos expériences perso côté patient ou côté médecin pour toi Marie. Alors pourquoi les femmes aujourd'hui sont-elles plus consommatrices de médicaments et plus souvent fourrées chez le médecin si on considère qu'elles ont le même capital santé que les hommes
1: eh bien, parce qu'il existe déjà tout un monde autour de la fertilité, et du domaine de la contraception, de la grossesse, de la ménopause, du suivi gynéco. Alors qu'un homme va réussir à arriver aisément à ses 50 ans sans avoir jamais eu de prise de sang, une femme à qui on propose une contraception ou qui souhaite avoir un enfant, elle sera forcément déjà passée par de nombreuses étapes de santé au cours de sa vie, même bien avant en fait, d'avoir eu la moindre maladie. On nous responsabilise assez tôt sur les sujets du suivi gynécologique et de la contraception, et à juste titre hein, d'ailleurs, et je ne connais pas beaucoup de femmes autour de moi qui ne voient pas un médecin au moins une fois par an, alors que je connais par contre beaucoup d'hommes qui n'en ont pas vu depuis plus de 5 ans. Et ensuite, quand la femme devient mère, et ben c'est souvent elle malgré tout qui accompagne les enfants chez le médecin. Alors ce rôle est en train de changer au sein du couple, et je vois de plus en plus de papas en consultation, et c'est une super chose, mais on est encore très loin du 50-50. Et de ce fait, elles sont du coup plus familières avec le milieu médical, la prise de rendez-vous, et il est plus simple pour une femme de demander une ordonnance quand on est déjà sur place avec son enfant que quand on n'a pas mis les pieds chez le médecin depuis 5 ans. Et toutes ces raisons physiologiques et sociétales font que bah, finalement, les femmes sont plus exposées aux médecins et donc plus susceptibles d'être exposées aux traitements, et donc à leurs effets secondaires. Et étonnamment, quand on parle d'exposition aux effets secondaires des médicaments, on ne parle pas que de la pilule ou des traitements hormonaux de la ménopause. Les femmes, elles apparaissent aussi majoritaires quand on considère des médicaments pourtant mixtes, c'est-à-dire qui traitent aussi bien des maladies masculines que féminines, comme par exemple l'aspirine. Et aussi, et ce qui continue vraiment à me surprendre, quand on considère des médicaments initialement faits pour les hommes. C'est le cas avec l'androcure, c'est un traitement hormonal en fait qui est prescrit normalement en cas de cancer de la prostate chez des hommes d'un certain âge en général, et il se retrouve aussi prescrit hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché, ça peut arriver pour certains médicaments, chez des femmes jeunes en guise de contraception ou contre l'irsutisme modéré, c'est-à-dire une pilosité qui va être considérée comme anormalement excessive, qu'on peut retrouver notamment dans le syndrome des ovaires polykystiques, qui est donc une pathologie spécifiquement féminine et dont la pression sociale du standard beauté féminin n'est pas à négliger. 80% des patients qui ont pris de l'endrocure, finalement, sont des femmes, alors qu'initialement, ça a été conçu et testé pour une pathologie qui concernait des hommes, et donc sur des hommes. Récemment, on a découvert que ce médicament favorisait l'apparition de tumeurs cérébrales, qu'on appelle les méningiomes, qui sont certes des tumeurs bénignes dans 80% des cas, mais qui ont quand même des conséquences malgré tout majeures, et qui nécessitent en général une neurochirurgie. Ce qui est donc vraiment très loin d'être anodin. Et finalement, chirurgie du cerveau versus pilosité un peu élevée, on se demande si la balance bénéfice-risque elle est vraiment en faveur. Dans le même domaine, on peut aussi citer le célèbre Roaccutane contre l'acné, qui est prescrit dans 75% des cas à des femmes. On peut aussi citer l'aréal contre les bouffées de chaleur de la ménopause ou l'implant contraceptif et sûr, trois médicaments féminins aux effets indésirables nettement supérieurs à leurs bénéfices. Alors d'accord, mais si tu regardes les médicaments plutôt prescrits aux hommes, tu retrouves bien des équivalences, non Eh ben, euh, non. En fait, il n'existe pas un seul scandale sanitaire qui n'ait touché que les hommes. Et les études, elles montrent d'ailleurs que la fréquence des effets indésirables, elle est 50% plus élevée chez les femmes que chez les hommes, et presque 100% plus élevée quand on considère les risques cardiovasculaires. Le sexe féminin, ça apparaît donc d'ailleurs clairement comme un facteur de risque d'effets secondaires. Et ce qui pose problème, c'est pas qu'il existe des effets indésirables, ça c'est le cas de tous les traitements, et parfois le choix du traitement, il est impératif même en connaissant ces risques. Le problème, c'est qu'on est souvent trop peu informé sur ces effets secondaires et qu'on a l'impression de prendre un traitement qui nous sera tout bénéf. Sans connaître les risques que l'on encourt, c'est difficile d'avoir un jugement éclairé sur la stratégie thérapeutique qu'on va adopter.
0: Alors Parfois aussi, ces effets secondaires sont sous-évalués par le médecin qui prescrit, mais il n'est pas rare que ces effets soient eux-mêmes sous-estimés, voire même négligés par le laboratoire fabricant et l'industrie pharmaceutique. On a beau parler de santé, l'industrie pharmaceutique est une entreprise hein, qui a pour but de faire du profit et de vendre. C'est aussi elle qui finance l'immense majorité des études et il est difficile donc de faire la part des choses entre la part financière immense et et indispensable qu'elle apporte à certains domaines de la recherche versus ses conflits d'intérêts majeurs sur les résultats des études qui testent son médicament. Et en parlant d'études, justement, un problème frappant est à dénoncer le manque de représentativité des femmes et des minorités raciales et ethniques les femmes ne représentent en effet qu'un quart à un tiers des patients inclus dans les études et on se cale volontiers sur le modèle de l'homme blanc en se disant qu'il sera généralisable à l'ensemble de la planète. Un chiffre aberrant je trouve, notamment quand on sait que ce sont les femmes qui sont plus à risque de complications. Des études montrent également aujourd'hui que les effets secondaires varient clairement en fonction du sexe du ou de la patiente et que les principes actifs ont tendance à être plus actifs, entre guillemets, hein, chez les femmes que chez les hommes. Le risque de surdosage et donc d'effets indésirables apparaît donc évidemment plus grand. Au même titre qu'on apprend au cours des études de médecine, et c'est ce que nous répètent les pédiatres en fait, que les enfants ne sont pas des petits adultes et qu'on peut pas les traiter de la même façon. Les femmes ne semblent non plus pas être des hommes comme les autres, mais malgré ça, on continue à ne pas prendre le sexe comme paramètres à part entière dans les études médicales et on gomme ainsi la différence biologique pourtant majeure dans leur retentissement clinique. C'est le cas par exemple des traitements contre le sida dont les études n'avaient été faites que sur des hommes et ensuite extrapolées aux femmes. Un test du médicament dans la vie réelle qui s'est révélé très problématique et dont les complications ont été largement minimisées. On peut aussi prendre l'exemple des maladies cardiovasculaires. Le cholestérol bouche plutôt les petits vaisseaux chez les femmes et les grandes artères chez les hommes. Les femmes souffrent aussi davantage de maladies inflammatoires et réagissent plus fortement aux hormones de stress que les hommes, ce qui contribue à aggraver l'état de ces petits vaisseaux sanguins. Au même niveau d'hypertension artérielle, une femme de 30 ans encourt plus de risques qu'un homme du même âge. Et quand on sait que les traitements hormonaux tels que les contraceptifs aggravent encore cette fragilité, on se demande clairement pourquoi il n'existe pas plus de recherches sur sujets spécifiques et des traitements plus adaptés.
1: Mais malheureusement, le sujet des spécificités féminines n'a pas l'air tellement d'intéresser plus que ça. Parce que les symptômes eux-mêmes en fait sont mal connus. Moi j'ai appris qu'un infarctus, bah, ça donnait comme symptôme une douleur vive dans la poitrine qui pouvait irradier dans le bras gauche. Et c'est vrai, hein, mais ce sont des symptômes à prédominance masculine. Chez les femmes, il n'existe parfois qu'un essoufflement, qu'une fatigue, une vague douleur dans l'épaule, le cou ou l'estomac. Et donc les femmes présentent un risque réel d'être mal diagnostiquées et de souffrir de plus de complications de leur pathologie. Elles ont statistiquement trois fois plus de risques de mourir dans l'année qui suit l'infarctus que les hommes. Il faut aussi noter qu'à symptômes égaux, les hommes sont bien souvent redirigés vers des spécialistes et des examens complémentaires, tandis que les femmes, elles se voient souvent prescrire des traitements contre l'anxiété, contre la dépression, ce qui retarde ou néglige parfois totalement la prise en charge. Au-delà en fait du coup d'une physiologie qui est mal connue, les clichés sur les femmes leur sont vraiment délétères. Et un de ces clichés, qui concerne plutôt les femmes noires ou d'origine nord-africaine, c'est ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen. C'est pas un syndrome ou une maladie qu'on apprend vraiment en tant que tel dans les cours, mais c'est plutôt un truc qu'on entend, une sorte de bouche à oreille qui se répand dans les couloirs d'hôpitaux, et en fait qui laisse à penser que ces femmes exagèrent leurs symptômes ou sont plus douillettes, plus plaintives que les autres. Ce qui, en plus d'être un stéréotype raciste, est complètement faux. La douleur, c'est la douleur. Un symptôme, c'est un symptôme. Après, c'est à nous, en tant que médecins, d'en chercher l'origine, qu'elle soit psychosomatique, psychologique, somatique, un peu de tout à la fois. Et si je dénonce ça aujourd'hui, je fais malheureusement pas exception à la règle. J'y ai cru et je l'ai sûrement dit, moi aussi, avant de réaliser que tout ce que m'apprenait le corps médical n'était pas toujours à prendre comme argent comptant. Il est important, et il est même nécessaire et urgent, d'arrêter de penser que certaines personnes amplifient leurs symptômes pour leur plaisir. Ça arrive peut-être, mais alors à une infime minorité, et je pense pas que ce soit le passe-temps favori des femmes que de se réfugier à l'hôpital ou dans des cabinets de santé. Une souffrance, même si elle n'est pas exprimée comme vous le souhaiteriez avec des termes scientifiques et carrés, c'est une souffrance. Et peu importe qu'une douleur cache une dépression, qu'un essoufflement cache une anxiété, ou qu'une douleur d'estomac cache un profond mal-être, c'est absolument pas une raison pour considérer que ce symptôme ne vaut pas la peine d'être pris en compte et dignement traité, et surtout pour ne pas prendre en charge la problématique de fond. On réalise là vraiment à quel point le choc des cultures peut être violent et indécent. Si t'as pas des symptômes qui rentrent dans mes cases et qui guérissent avec mon traitement, alors t'es folle et chauchote. Plutôt que d'admettre que toi, en tant que médecin, bah, t'as peut-être atteint tes limites et tu préfères passer la main.
0: Si la physiologie des femmes est mal connue, il existe pourtant des médicaments prétendus spécifiquement pour les femmes. C'est le cas notamment du neurofène femme, un anti-inflammatoire spécifique aux douleurs de règles, ou du dulcolax, un médicament contre la constipation. Ces deux spécialités existent à la fois pour hommes et pour femmes. Cependant, on s'attend à ce que le dosage ou mode d'action ait été modifié chez les femmes. Eh bien, pas du tout, en fait. Il s'agit du même principe actif ou même dosage avec les mêmes excipients, sauf que l'un est rose et l'autre est bleu. Le rose est aussi plus cher et il est ajouté sur la notice que ce laxatif assure un soulagement rapide qui peut se révéler hyper utile pour entamer un régime. De plus, il est écrit que sur le site de la base de données publique des médicaments que Nurofen Femme peut altérer la fertilité, c'est quand même un peu un comble. Les femmes plus consommatrices de médicaments sont donc une cible de choix pour les industriels qui usent et abusent de leurs spécificités gynécologiques et injonctions physiques pour les faire consommer. La ménopause en elle-même, qui est considérée par la plupart des femmes comme, je cite, un non-événement, une évolution physiologique sans conséquences particulières quant à leur valeur sociale notamment, est vue par la médecine et les industriels comme un sentiment de perte majeure du fait de l'arrêt des règles et de la fécondité, ainsi qu'une perte du capital santé esthétique et symbolique. La ménopause devient une véritable maladie dans les années 40 aux États-Unis avec le développement de nombreux traitements hormonaux censés garantir votre capital santé et beauté avec un discours très paternaliste qui vous promet des seins qui ne s'affaissent pas et une vie sexuelle toujours très épanouie. Très vite, alors qu'il n'existait pas de demande spécifique de la part des femmes, cette option devient comme une injonction et les symptômes de la ménopause paraissent anormaux, donc pathologiques. On apprendra seulement des années plus tard que les études sur ces traitements ont été financées par le laboratoire pharmaceutique qui produisait le médicament et que les effets secondaires, comme notamment le risque de cancer du sein, de l'utérus et les problèmes cardiovasculaires, posent une réelle question sur son utilité. Et pendant ce temps, des pathologies réelles comme l'endométriose, pourtant décrite depuis les années 1800 et longtemps prise en charge comme de l'hystérie ou de la psychiatrie, sont totalement sous-considérées, sous-diagnostiquées et la recherche ne propose que très très peu d'options thérapeutiques encore aujourd'hui en 2020, alors que les douleurs et le handicap qu'elles causent sont majeurs.
1: Je me souviens avoir été étonnée et presque choquée un petit peu au cours de mes études d'apprendre, du coup dans le cycle primaire, c'est-à-dire avant toute spécialisation, les nombreuses mesures inventées contre les troubles de l'érection chez l'homme, dont certains gadgets me paraissaient vraiment aux limites du bancal, et en parallèle n'apprendre quasi rien de l'anatomie féminine ou de la gestion des douleurs de règles. Un an 10, une bouillotte chaude et basta. Est-ce qu'on doit vraiment s'en arrêter là Ou est-ce que la recherche, menée très majoritairement par et pour des hommes, préfère-t-elle donc servir des intérêts masculins Le top of the pop des scandales sanitaires, c'est à ce jour le scandale du Mediator. C'est un médicament antidiabétique, qui, par son effet coupe fin a été en réalité prescrit dès 1976 à des milliers de femmes pour perdre quelques kilos. Et du fait de son prix, il était considéré comme le coupe fin des femmes pauvres. Pourtant, une molécule similaire, l'isoméride, a été retirée du marché en 1997, justement pour sa dangerosité. En 2007, la pneumologue Irène Frachon a été la première à faire le lien entre ce médicament et des atteintes cardiaques secondaires gravissimes et elle a dû batailler de nombreuses années pour faire reconnaître au laboratoire Servier qu'ils avaient sous-estimé, même négligé, les effets secondaires qui apparaissaient pourtant dès les études préliminaires. Mais l'intérêt financier était trop grand pour ne pas commercialiser ce médicament et la cible, donc, des femmes dans des situations souvent précaires n'avait pas semblé mériter qu'on s'y attarde plus que ça. Quelques kilos contre un cœur largement altéré, voilà les choix que le patriarcat et le sexisme médical poussent les femmes à faire. On pourrait aussi cider dans le même domaine les nombreux régimes ou les pilules vendues à prix d'or, alors que leur efficacité et dangerosité n'est plus à prouver. Le directeur financier de White Watcher lui-même a déclaré avoir le meilleur business plan du monde, parce que quand le régime marche, les femmes félicitent White Watcher, et quand il échoue, et ben elles se blâment elles-mêmes.
0: D'après Catherine Desrivières-Pigeon, épidémiologiste et professeure de sociologie, on parle de blâme de la victime. La santé publique a en effet tendance à mettre l'accent sur les responsabilités individuelles plutôt que collectives. On demande aux gens de manger sainement, de faire plus de sport, de prendre soin d'eux et de leur santé et on les culpabilise au travers de leurs problèmes de santé au lieu de prendre en compte que ces comportements s'inscrivent dans une toute autre réalité. Ce qui favorise aussi la pratique du sport ou la consommation de fruits et de légumes, c'est aussi les conditions dans lesquelles on vie et le statut socio-économique dans lequel on évolue. On ne peut pas déconnecter ces problématiques individuelles d'une responsabilité collective. Les pouvoirs publics mettent l'accent sur des injonctions culpabilisantes au lieu de créer les conditions qui puissent permettre aux usagers des choix plus faciles, accès au sport sur le lieu de travail par exemple, pistes cyclables dans les quartiers concernés, horaires adaptés, etc. etc. Et encore là, on parle que des médicaments et de leurs effets, mais comme on le disait plus haut, les femmes vont beaucoup plus souvent chez le médecin, et on peut dire vont beaucoup plus souvent chez le médecin pour des choses relevant de l'intime physique. Je parle notamment ici de tout ce qui touche à la gynécologie ou à l'obstétrique. Selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité des femmes et des hommes qui date de 2018, 6% des femmes se déclarent insatisfaites du suivi de leur grossesse ou de leur accouchement, et 3,4% des plaintes déposées auprès de l'ordre des médecins en 2016 concernent des agressions sexuelles et des viols commis par des médecins. Oui,
1: on ne dénombre pas le nombre d'actes sexistes durant les suivis médicaux. Alors, par « actes sexistes » qui peuvent relever des violences gynécologiques, on entend toujours selon ce même rapport, je cite, « des gestes, propos, pratiques et comportements exercés ou omis par un ou plusieurs membres du personnel soignant sur une patiente au cours du suivi gynécologique et obstétrical et qui s'inscrivent dans l'histoire de la médecine gynécologique et obstétricale traversée par la volonté de contrôler le corps des femmes, à savoir leur sexualité et capacité à enfanter. Cela peut se traduire par la non prise en compte de la gêne de la patiente, des propos porteurs de jugement sur la sexualité, la tenue, le poids, des actes exercés sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente, des violences sexuelles ou encore des actes de refus non justifiés médicalement. Bref, on peut dire que ça englobe beaucoup de choses et malheureusement, beaucoup de femmes sont victimes sans le savoir de ces violences sexistes de leurs praticiens. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir quelques témoignages, je vous invite à aller suivre le compte Instagram Balance ton utérus, qui recense les expériences de femmes victimes de ce genre de violence.
0: Alors personnellement, moi qui ne suis pas professionnel de santé, qui n'ai pas de connaissances poussées dans le domaine, j'aurais tendance à croire sur parole mon praticien, mon gynécologue ou encore mon médecin généraliste, et ce, quels que soient les gestes pratiqués ou les mots employés. Et je me demande donc si parfois certains ne jouent pas de ces connaissances pour se permettre des actes ou des mots violents. Alors attention, je ne parle pas de tous les médecins ici, et heureusement, je pense qu'une grande majorité d'entre eux sont dans l'empathie, à l'écoute et bienveillant. Mais j'ai été notamment très surprise, par exemple, de découvrir que certains hôpitaux pratiquent systématiquement systématiquement et sans le demander à la patiente, une épisiotomie au cours de l'accouchement. Alors ça veut dire qu'on découpe les bords du vagin pour laisser passer l'enfant à naître. J'ai été également surprise d'apprendre que les tests réalisés pour une pilule pour hommes avaient été abandonnés car présentant des effets secondaires trop importants comme la baisse de la libido ou de grosses sautes d'humeur, soit exactement les mêmes effets que décrivent pourtant les femmes depuis des années. Un sexisme donc caché par la non-connaissance de la médecine par le tout à chacun. Peut-être dû également au fait que je pense que le médecin connaît mieux le fonctionnement de mon propre corps que moi-même, ou parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Une confiance totale donc accordée au corps médical qui peut, en mon sens, mener à des dérives sexistes ou à des violences sexuelles. Et on le rappelle, comme ce sont les femmes qui vont le plus chez le médecin, ce sont aussi elles qui en sont le plus victimes malheureusement.
1: On apprend pendant les études de médecine que le rapport entre médecin et patient ou patiente, était il y a quelques années paternaliste, et que cela ne doit plus se faire que la relation doit être d'égal à égal et non dominant-dominé. Malgré tout, on note bien que ces différences sont en pratique du mal à se gommer, et qu'au-delà du paternalisme, le patriarcat qui en fait partie a lui aussi la peau dure. Qu'il s'agisse en fait du comportement individuel, de nos perceptions sur les symptômes des patients et patientes, de la recherche médicale ou de leur prise en charge, il y a encore un sacré chemin à faire avant de pouvoir prétendre à une égalité des chances et des soins, et ce, encore plus quand on appartient à une minorité discriminée telle que des femmes racisées, voilées ou en obésité. Mais cet éveil des consciences nous donne de l'espoir, et le collectif Pour une Meuf, comprendre médecine engagée, unie et féministe, nous montre bien que de plus en plus de soignants et soignantes s'impliquent dans ce combat et font avancer les choses.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le mois prochain, on abordera la question compliquée du genre, c'est-à-dire ce qui est commun à plusieurs personnes ou non. On parlera donc du genre féminin, du genre masculin, pourquoi la société nous place dans tel ou tel genre et comment fait-elle pour nous y enfermer De la taxe rose aux questions d'éducation, c'est ce dont nous allons parler pour l'épisode du mois de janvier chez Madame Licorne. On vous remercie de tout cœur d'être resté avec nous jusqu'ici et de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple podcast pour nous donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, encore Apple et Google Podcast. Retrouvez-nous aussi sur Instagram pour commenter, échanger, débattre et nous laisser vos avis.
1: Prenez soin de vous et à très bientôt chez Madame Licorne